0: Kurz bevor Kesslin die Eingangstür ihres Hauses ins Schloss werfen konnte, gelang es Cedric, seinen mitgebrachten Rosenstrauß dazwischen zu schieben. Kesslin warf einen wütenden Blick auf die Blumen, die nun zwischen Tür und Rahmen klemmten. Sie atmete langsam aus. Ein Regen aus weißen Blüten segelte auf ihre nackten Füße. Von draußen drang die Stimme ihres Ex-Freundes herein. »Hey, die waren nicht gerade billig!« Sie schluckte Magensäure hinunter und riss sich zusammen. Zuerst sammelte sie die Blütenblätter auf, dann rupfte sie das, was von Cedrics Versöhnungsversuch übrig geblieben war, aus dem Spalt der Türe. Zuletzt öffnete sie langsam und drückte ihrem Exfreund das Rosengemüse in die Arme. Er musterte sie. Wie sie diesen mitleidheischenden Blick hasste! Er konnte sie noch immer schnell aus der Fassung bringen, dachte Käslin, und verfluchte sich im Stillen dafür, wieder einmal die Beherrschung verloren zu haben. »Dein falscher Stolz stand dir schon immer im Weg, Kesslin Forster. Wir wissen beide, dass du mich noch liebst. Du bist allein, das macht mürrisch«, sagte er kopfschüttelnd. Wieder einmal fühlte sie sich wie ein dummes Kind in seiner Gegenwart. Kesslin schluckte gegen die aufsteigende Magensäure an, sie spürte schon das Brennen in der Speiseröhre. »Mir ist schlecht von deinem Gelaber«, murmelte sie. Cedric Walkner zog die buschigen Brauen hoch, die beinahe so blond waren wie sein gegeltes Igelhaar, hob die Hand und wollte ihr damit über eine Wange streichen. »Ich bin doch kein Hund«, dachte Kesslin zurückweichend. Ein Wink des Himmels, denn in diesem Moment tauchte Paul auf. Jener junge Mann, der drei Wochen ihr Untermieter war und ein Zimmer im Parterre bewohnte. Er parkte seinen Wagen direkt hinter Cedrics schwarzem BMW. Kesslins Plan, Cedric mit Paul eins auszuwischen, ging auf. Schon lange hatte sie auf die Gelegenheit gewartet, ihn von jenem hohen Rost zu holen, auf dem er sich gerne präsentierte. Den letzten Satz, den er ihr entgegengeschleudert hatte, würde sie nie vergessen. »So schnell wirst du keinen neuen finden, jedenfalls keinen, der so gut aussieht wie ich, dazu Köpfchen hat«, »Und nicht nur an dein Geld will.« »Jetzt sei nicht so ein Trotzkopf«, sagte Cedric, und stopfte die Blumen, oder besser das, was davon noch übrig war, in die neben ihm stehende Mülltonne. Er seufzte betont wehmütig. Bestimmt bereute er jeden Cent, den er dafür ausgegeben hatte, bereits in dem Moment, als er über die Schwelle des Blumenladens trat. Aber eines musste man ihm anrechnen. Seinen Geiz hatte er für die Blumen abgelegt, zumindest ein wenig. Kesslin schmunzelte, als der gut aussehende Paul aus seinem silbernen Nissan stieg, die Sonnenbrille in das schwarze, kurze, leichtwellige Haar steckte und lässig auf sie zusteuerte. Im Gegensatz zu Cedric war er leger gekleidet, Jeans, ein halb offenes, weißes Hemd über braun gebrannter Brust. So gesehen wirkten beide wie Feuer und Wasser. Cedric bevorzugte zudem bleiche Haut, da diese seiner Meinung nach einen nobleren Touch ausstrahlte. Paul zwinkerte ihr zu, seine Augen glänzten und ein angenehmes Kribbeln besänftigte sogar Kesslins Magen. Ihre beste Freundin, Alice Clarkson, hatte Paul ein Sahneschnittchen genannt. Sie war froh, dass sie ihrer Bitte, Paul eine Weile bei sich wohnen zu lassen, letztendlich zugestimmt hatte. Er sei der Bekannte einer sehr guten Patientin von Alice, die diese seit Jahren betreute. Pauls Ehe war gescheitert. Zusammen mit seiner Frau habe er in Boston gelebt und nach der Trennung aus dem gemeinsamen Haus ausziehen müssen. Alice war, wie Kesslin, 28 Jahre alt. Sie hatte hier in New York, Neponsit, eine gut laufende Psychologiepraxis und kümmerte sich mit Hingabe um deren Patienten. Alice selbst wohnte ebenfalls in Neponsit, zusammen mit ihrem Freund John. Nie im Leben hätte er es geduldet, Paul aufzunehmen. Seine Eifersucht stand dem im Wege. Es war auch kein Geheimnis, dass Alice gerne flirtete. Mit ihrer Hilfe kaufte sich Kesslin nach der Trennung vom zwei Jahre älteren Cedric in Neponsit ein hübsches, kleines, weißes Haus. Es zierte eine umlaufende Holzveranda. In der anliegenden Garage parkte ihr neues, rotes Audi Cabrio. Die ruhige Wohnstraße und der kleine Garten machten den Traum perfekt. Auch in anderen Dingen musste sie ihrer Freundin Recht geben. Paul sah wirklich umwerfen.